0: Oi, gente! Eu sou a doutora Amanda Calejas, pediatra e nefropediatra. E hoje eu vou enfatizar o nefropediatra, porque o tema de hoje me permite.
1: <risos> Exatamente! Eu sou a doutora Dalisa Sade, pediatra, mãe da Isabela e da Giovana, Professora de medicina E eu tenho essa pessoa do meu lado Maravilhosa Que vai trazer pra gente todas as informações Sobre o que, o que, o que Infecção, Infecção urinária do trato Mas tá bom Então <risos> um,
2: dois, três. Está começando é. Pediatria em dose, dose dupla, dupla. Hum, Dose dupla Ver xixi agora eu bebo água, leite suco de acerola ai que vontade que não passa e não tem hora mas se resolve botando tudo pra fora
1: gente é... ai gente, eu que vou ter que começar falando então começa, então começa o que, que eu vou falar nesse podcast? <risos> <risos> né? vou falar nada então, assim, eu, eu tenho essa pessoa maravilhosa, que eu admiro muito, que é a Amanda, que eu convidei para vir falar nesse podcast.
0: <risos> Minha convidada especial de hoje. Porque, geralmente, hoje... quem tá aqui é a Amanda Pediatra, hoje é a Amanda é Nefro, né, hoje, da Que É,
1: chiquérrima. E referência, né? É, então, a gente vai falar sobre a infecção do trato urinário na infância, que tem todas as suas peculiaridades. Lembrar que a criança não é um adultinho, né? A criança não é um uhum. adulto pequeno a criança está em, em, em formação e transição. Então, é muito importante. Amanda, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a definição, tá? O que, que é a infecção, o que, que é o trato urinário primeiro, tá? Pode parecer bobeira, mas não é. Então, todo o trato urinário, ele é o que contém os rins, os dois rins, né? O sistema pielocalicial, que é o caninho que liga o rim à bexiga, a bexiga propriamente dita, que é onde vai ser armazenada a urina, e a uretra, que é onde o xixi sai, uh, que sai, né? Onde faz xixi. Então,
0: gente, a infecção urinária, ela é quando eu tenho uma proliferação de algum bichinho, alguma, geralmente uma bactéria, em algum desses segmentos. Eu tenho uma proliferação da bactéria na bexiga, eu tenho uma proliferação da bactéria nos rins, aí eu vou ter uma infecção do trato urinário. Certo? Teoricamente, a bexiga e os rins são lugares que não têm bactérias. Diferentes, por exemplo, do intestino. Porque no intestino é normal ter um pouquinho de bactéria. Nos rins e na bexiga, não. Então, quando a gente tem ali um número aumentado de bactérias, a gente já considera que é anormal. Se elas estiverem causando algum sintoma, aí a gente considera que a criança tem infecção do trato urinário. Sim. Aí, você vai me perguntar, por que que acontece? Né? Por que que as crianças, se ali não é para ter bactéria... Por que, que as crianças têm infecção do trato urinário?
1: É a criança, né? Ela, então, na verdade, vai ter vários fatores ali. Então, tem alguns fatores do corpo da criança, então, da morfologia, da formação, algumas barreiras ali que podem predispor à infecção bacteriana. E existem fatores da própria bactéria. Existem bactérias que causam mais infecção. Né, Amanda?
0: As tem algumas bactérias que elas têm capacidade de fazer o caminho inverso do xixi. Elas entram pelo canal do xixi, que é um canal que tá aberto pro meio externo. E elas fazem o caminho inverso do xixi, sobem e dão infecção. Elas têm aquelas
1: fímbrias, né, é, Amanda? Elas têm elas umas se... perninhas. As perninhas que vão colando e subindo, né? E outra
0: coisa, é o que a Delise falou das crianças. Às vezes a criança tem um rim dilatado, às vezes a criança segura o xixi. E isso faz com que o, o trato urinário não funcione de forma adequada, e aí, por isso, tem um risco aumentado de ter infecção do trato urinário. Eu gosto de chamar a atenção que a infecção do trato urinário, ela é diferente, por exemplo, dos resfriados, das sinusites, que são coisas mais frequentes na criança. Então, quando elas acontecem, elas merecem uma atenção um pouquinho mais especial que, às vezes, esses não menosprezando as outras infecções, né, gente? Mas é porque é uma coisa que tem que ser olhada com um pouquinho mais de atenção quando a criança tem uma, uma infecção do trato urinário. Eu costumo falar que a gente tem três picos de incidência durante a infância para a criança ter infecção urinária
1: e os motivos de ter infecção urinária são diferentes de acordo com a idade. Isso. Então lembrar que na pediatria sempre que eu vou dar aula para os alunos, Amanda, eu falo assim, gente, se alguém perguntar qualquer coisa de pediatria, vocês falam assim, depende, qual é a idade? <risos> Eles aprendem. Depende, qual é a idade? E Essa é uma ótima saída, entendeu? E aí meus alunos já, tô, já aprenderam isso. E realmente depende qual que é a idade, né? Até porque no adulto só depende se é... Talvez se é homem, mulher, né? Os, né? Masculino, feminino. Mas na criança não é só isso, né? Não, é só, não são só esses fatores, né, Amanda? E qual é, por quê? Quais são essas idades, Amanda? Depende só a idade. E aí? É.
0: Geralmente, quando a gente tem infecção de urina em crianças menores de dois anos... Elas estão associadas a algum tipo de alteração na estrutura, na anatomia dos órgãos. Um rim dilatado, uma bexiga que tem probleminha, um canal mais estreito, um canal mais dilatado. Então, são é, infecções urinárias que a
1: gente chama associadas a malformações. Certo? Amanda, então, a mãe faz aquele é, ultrassom morfológico. Uhum. E, e às vezes, no ultrassom morfológico, não dá pra ver, né? Às vezes tem. não dá pra ver. Às vezes dá. Tem criança às que vezes tem, dá, Às sim. vezes dá. Tem criança
0: uhum. que tem algumas alterações no ultrassom morfológico e tem que acompanhar depois que nasce. Isso, sim. É, isso é muito importante. Mas às vezes não dá, porque... Lembra quando a gente falou da questão da adaptação, do rim, né? Uhum. Quando eu expliquei o quanto o rim é um órgão maravilhoso naquele primeiro episódio? Sim, <risos>
1: o rim é maravilhoso.
0: É. A produção de urina, ela só começa a ser mais intensa depois que a criança nasce. Então, tem algumas alterações, algumas dilatações, alguns estreitamentos que só vão aparecer depois que a produção está bem estabelecida. Então, o fato de ter um morfológico normal não exclui o, a
1: possibilidade da criança ter, sim, uma malformação do trato urinário. Acho super interessante é. essa informação. Por isso que uma infecção urinária acende uma luzinha, uma luzinha. na nossa cabeça. Sim. Vamos procurar se tem... Mas a gente procura mesmo, para ver se tem ou não alguma coisa errada, né? É, porque
0: 50% dessas infecções, mais ou menos, né? 50% dessas infecções menores de 2 anos estão associadas a algum tipo de má formação do trato urinário. Então, é bastante, metade das crianças realmente tem algum problema. Metade tiveram por outro motivo, né? Por uma bactéria, alguma alteração de imunidade, mas metade teve associado a isso. O outro pico de incidência da infecção urinária é de 3 a 5 anos de 3 a 5 anos, gente, a criança ela, ela passa pelo desfraude ela começa a fazer xixi e cocô sozinha, e aí a gente entra nas infecções que geralmente estão relacionadas ao funcionamento do trato urinário até 2 anos ela perde xixi toda hora a bexiga fica ali vazando toda hora depois que ela começa a segurar ela precisa estar muito madura para conseguir fazer a força de abrir a portinha do xixi e contrair a bexiga para o xixi sair e às vezes a criança, ela não consegue Fazer essas duas forças ao mesmo tempo, neurologicamente ela está imatura para conseguir isso, e aí a gente tem o que a gente chama de distúrbio miccional Criança que perde xixi, criança que segura xixi demais, criança que não consegue esvaziar a bexiga completamente, isso traz uma fragilidade para o trato
1: urinário e. Infecção urinária. É, lembrar os pais que a criança, às vezes, não quer parar de fazer xixi, né? Ela quer ficar lá brincando, então, hora, ou ela, na hora que ela vê, ela faz xixi sozinha, ou avisa muito em cima, ou segurou demais, Amanda. Aí, isso também pode ser. Pra não prescor, parar de né? brincar.
0: Sim. É, por isso que eu falo: essas etudes de 3 a 5 anos, elas estão mais relacionadas ao funcionamento, ao comportamento do que má formações. E uma coisa que é muito, que é muito importante é, é o cocô né Dalícia? É
1: relação xixi cocô tem relação sim. isso?
0: Mu muita relação xixi cocô xixi cocô xixi cocô nós <risos> sempre juntos. Porque assim ó, primeiro com relação ao funcionamento, a criança lá embaixo a gente tem o ânus, certo? E a sim, gente tem sim. a uretra, a saída do xixi, a uretra, saída do saída cocô, do saída do xixi. A inervação da criança no começo ela é muito primitiva. E a criança não é igual a gente que ela consegue diferenciar a saída do xixi e do cocô. Às vezes, ela quer segurar o cocô, ela segura o xixi e o cocô. Às vezes, ela quer segurar o xixi, ela segura o xixi e o cocô. Às vezes, ela quer fazer um e ela faz outro. E isso é natural, faz parte da adaptação. Mas, às vezes... Nessa fase que ela tá aprendendo a lidar com isso, ela pode ter alguns distúrbios, segurar demais o cocô. E esse cocô que fica muito acumulado ali pode predispor com que a bactéria saia do cocô e vá pro xixi ou que alguma dificuldade em fazer cocô atrapalhe ela a coordenar a bexiga de forma correta. Então, toda vez que a gente investiga infecção urinária, principalmente nessa faixa etária, é muito importante a gente perguntar como tá o hábito evacuatório da criança. Como estão as fezes, que cores, com que frequência se tem dificuldade ou não. Porque muitas vezes eu consigo controlar uma infecção de repetição quando eu controlo o cocô da criança. E não o xixi propriamente dito. Hum, entendi. Isso chama Síndrome das Eliminações, essa relação entre um e outro
2: quando tem alguma disfunção. Com o xixi sai bem quentinho, e direto pro pois eu não uso mais fralda. Xixi, cocô, está na hora do banheiro, cocô, xixi, me dá licença que eu vou ali, se limpe todo direitinho, organizado, cheirozinho, deixo tudo bem sequinho. aqui uh.
1: Bom, conforme a criança vai crescendo na adolescência, né? A, a gente tem, não pode deixar de pensar que possa ter infecções urinárias por uh, comportamento sexual mesmo, é. né, Amanda?
0: Geralmente relacionada ao, ao início da vida sexual. E aí a abordagem é diferente, né? Totalmente Uma abordagem no, no, no intuito de orientar, fazer xixi depois da relação, se cuidar, enfim, todos os cuidados que são muito extensos pra gente abordar aqui hoje.
1: E os bichinhos que, que causam infecção urinária, Amanda, depende da idade também. Depende da idade também. E geralmente são bichinhos que moram no nosso próprio corpo. A
0: maioria das vezes é uma bactéria que está no intestino. Ou ela passa lá por dentro com essa questão das fezes presas que eu te falei. Ou ela sai pelo cocô, fica grudada ali na pelinha e aí acaba entrando por dentro do canal. Fica grudada ali na pelinha entre o ânus e, e a uretra e acaba entrando pela uretra. Então, é, quando a gente tem germes muito diferentes causando infecção urinária, também é uma nova lanterna que se acende para pensar em má formação do trato urinário. Porque geralmente essas, essas infecções relacionadas à dificuldade de, de fazer ou segurar e tal... São de germes do nosso próprio corpo Que extrapolam e crescem mais do que deveriam Por exemplo, a criança tem um resfriado o nariz vai escorrer Ela tem uma pneumonia, ela vai ter tosse E aí vem a pergunta Como que a gente identifica ou suspeita que uma criança tem infecção do trato urinário? Porque tem algumas infecções que dão sinais pra gente, né? Por exemplo, uma pneumonia, dá uma tosse, uma sinusite, muita secreção. E na infecção urinária? Principalmente em crianças pequenas. Como que eu suspeito, por exemplo, que o meu filho possa ter infecção urinária? Depende da idade. <risos>
1: Vai, se for muito bebezinho. Mas é sério, gente. Depende da idade. A verdade, gente, a é gente tá brincando, mas é verdade. Criança linda. pequena, ela não vai falar... Não fala primeiro. Primeiro, já não fala, Tá, né? então eu tenho lá meu bebezinho de seis meses. Como que eu vou saber? Ele não vai falar que tá com dor para fazer xixi, né? Ah, bom, então existem vários sintomas, na verdade. Às vezes são sintomas muito sutis, tá? Como, por exemplo, a criança não tá ganhando peso. Você vai lá no acompanhamento do pediatra, ela não tá ganhando peso. Aí você tem que procurar, investigar. Porque às vezes ela não tem febre, né? Não apresenta febre e Quanto dor menor a criança, mais
0: difícil, né? Quanto mais, mais bebezico, mais difícil. Às vezes, assim, é uma urina mais escura, um choro na hora de fazer xixi, um abdômen que distende, umas fezes que mudam de aspecto, uma criança que não ganha peso. Isso aí, bebezinho, é muito sutil vai ficando um pouquinho maior, vai ficando mais fácil, né? É.
1: Aí, assim, logicamente que febre, né? Uma criança que tem uma febre sem o um sinal de localização, sem estar com a garganta inflamada, com tosse, né? Com diarreia. A gente sempre tem que investigar se tem uma infecção do trato urinário para os pequenininhos, porque justamente eles não vão saber falar, né, Amanda?
0: eles não vão saber sinalizar pra gente aonde tá doendo, onde tá incomodando. É, os
1: maioreszinhos já vão saber falar, dor xixi, do dói, É, né?
0: geralmente eles falam, do dói, xixi, eles começam a segurar, ou eles começam a perder demais, criança que fazia perder já xixi direitinho, né? começa a perder xixi na calcinha toda hora, reclamam de dor na barriguinha, começam a ficar resistentes aí no banheiro, urina escura, urina mais fedida que o normal, seriam todos sinais pra gente suspeitar de infecção urinária. E a febre, ela entra como um critério em todas as idades, né? É. Febre, não estou a de onde a febre, dentro dos protocolos de investigação, existe a investigação da infecção
1: urinária. E aí, para a gente investigar, né? Aí a gente fica assim, meu Deus, as pacientes falam, nossa, doutora, mas como que eu vou fazer para colher a urina da minha filha, né? Porque para a gente diagnosticar, a gente tem que olhar dentro do xixi, para ver se no xixi tem o bichinho, a bactéria, né? Mas como que a gente vai fazer? Como que a gente faz quando o bebezinho é pequenininho para colher? Para a gente... Conseguir confirmar a infecção urinária, a gente tem que ter uma
0: urina que a gente chama livre de contaminação. Então, essa urina a gente só consegue quando a gente coleta a urina direto da bexiga da criança. E em criança que já consegue fazer xixi normal, que já tem controle esfincteriano, a gente limpa ali o pênis, limpa a, o introito vaginal da menina e pede pra ela fazer num potinho. Ela vai
1: fazendo copinho, né? Igual copinho. a gente. Criança, despreza o primeiro, despreza xixi, o primeiro xixi. Então, começou a fazer, você espera, né? Depois põe o copinho. Pra, porque, senão, esse primeiro xixi pode levar as bactérias que da vagina na pele, né? na, na, na parte pele. de fora. Aí coloca, colheu no potinho. Mas tem os menores
0: que não controlam. Os menores, o ideal, quando eu estou frente a um quadro suspeito de infecção urinária, é que a gente colete o exame que a gente chama cultura por sondagem vesical. A sondagem vesical é a passagem de um canudinho de plástico bem molinho pela uretra da criança e a coleta da urina de dentro da bexiga, tá? Tá? Existem, existe outro modo de colher que é o saquinho coletor, mas o saquinho coletor é um saquinho que a gente gruda na pele. Então eu costumo dizer assim que a urina do saquinho coletor ela serve para a gente excluir que tem infecção, porque ela tem toda a chance de se contaminar e se mesmo assim vier normal é porque provavelmente não é infecção urinária agora se a gente está frente a um caso suspeito o ideal para coleta de uma urina limpa né, que a gente chama de não contaminada o ideal é que a gente passe a sonda eu sei que muitas mães têm medo da sonda, se assustam quando a gente fala disso, então a gente reserva para os casos que realmente sejam suspeitos mas nesses casos é imprescindível é muito importante que a gente tenha uma urina fidedigna para a gente conseguir fazer um tratamento adequado daquela infecção então isso vai ser uma, uma conduta individualizada, ninguém vai chegar Lá, eu quero Passar que colete uma urina por né? sonda e ficar coletando, é. né, sem necessidade. Mas quando precisa, é realmente muito importante que a gente faça dessa forma.
1: É. Uma coisa importante, gente, quando vocês forem levar os bebês para colher a urina, e para vocês que são profissionais, é, a Amanda, sempre colher a cultura juntamente com o exame de urina simples, né? É. Tem que colher, uhum. porque a, isso vai nos ajudar conforme se o nosso tratamento uh, não é, evoluir bem, se o nosso tratamento falhar. Se o nosso tratamento, se a gente tratou, a criança ficou bem, melhorou os sintomas, a bactéria que veio na cultura e o antibiograma estão condizentes com que o tratamento que você deu é sucesso total. E se você tratou a criança e ela não melhorou uhum. e você não colheu a cultura inicialmente, você perde um grande, uma grande chance de, de re... saber, né? De saber e repensar uma nova
0: estratégia de tratamento. E por que, que a Dalise tá falando isso, gente? Porque assim, ó, a urina 1, que é a primeira parte, geralmente ela fica pronta em uma ou duas horas. Então a gente consegue ver ali naquele momento. A urocultura que é o exame que realmente identifica a bactéria, eu costumo dizer que a urina 1 dá dicas é para uma possível infecção urinária e a urocultura confirma a infecção urinária. A urocultura ela demora de 3 a 5 dias pra ficar pronto. Nem sempre a gente espera esse tempo pra iniciar o antibiótico. Então, a gente às vezes inicia um antibiótico que a gente julga que vai ser suficiente e depois a urocultura vem mostrar pra gente se aquela nossa escolha foi boa. Então, frente a um quadro, uma suspeita de infecção urinária, não adianta coletar só a urinão. Tem que coletar a urinão e Eu, a urocultura. A urocultura. É.
1: Perfeito.
0: Com relação ao tratamento, gente, é... A gente não vai falar aqui quais antibióticos, porque isso é amplamente estudado. Depende e... da
1: escola também, da região que mora, do país, né, Amanda? É, o
0: ideal é que a gente faça um estudo das quais são as bactérias que estão circulando na nossa comunidade, qual é o perfil de sensibilidade aos antibióticos, para aí a gente poder escolher o antibiótico pra criança. Isso tem a ver com a idade, <risos> tem a ver com a, é. com a doenças que a pessoa tenha previamente, usos anteriores de alguma outra medicação, então a gente não vai falar sobre isso. O que a gente quer dizer sobre sobre o tratamento infecção urinária gente o tratamento precoce e efetivo está relacionado com um bom prognóstico o que seria um bom prognóstico bom prognóstico seria a chance do rim se recuperar sem apresentar cicatrizes ou prejuízos por aquela infecção que ele teve então infecção urinária não é uma infecção que ah eu vou esperar não infecção urinária a partir do diagnóstico o tratamento ele tem que ser rápido e efetivo né
1: é. Então, é, deixar assim bem claro pra gente, né, que não é nefro, né, Amanda? Eu como mãe, como pediatra geral, entender, gente, que a infecção urinária não pode ser esperada porque ela pode complicar, ela pode, né, a infecção subir da bexiguinha lá no rinzinho, machucar o rinzinho e isso causar problemas depois e sempre acender a lanterninha se essa criança tem uma malformação da via urinária e correr atrás disso e investigar e pesquisar. Tá certa,
0: Amanda. Tá certíssima, arrasou!
1: Quem arrasa é você, amiga.
0: <risos> gente, é, depois a gente vai, falar um, vai fazer um outro podcast pra falar um pouquinho qual é o segmento que a gente tem que fazer quando a, gente, quando a criança tem um diagnóstico de infecção urinária e aprofundar em algumas outras coisas que a gente citou hoje. Principalmente essa questão do controle do xixi do cocô, que também é uma coisa que dá pra gente falar Sim, bastante. Sim, eu quero fazer um de
1: desfraude também é, com você, Amanda. É, eu quero a gente conversar aqui. sobre isso. <risos>
0: Mas eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Na dúvida, gente, procurem um pediatra, procurem um pronto-atendimento. É muito importante que a gente faça esse diagnóstico rápido. E qualquer sugestão, crítica, ideias para novos temas de podcast, mandem mensagem pra gente, tá bom? Isso
1: aí, a gente espera vocês. O meu Instagram é arroba
0: Tô orgulhosa que ela lembrou do arroba hoje. E o meu Instagram é arroba doutora Amanda Calejos, Calejos com dois L's. E a gente espera vocês. Lá no meu Instagram também vocês vão encontrar um pouquinho mais sobre nefro, né? Sobre esse assunto.
1: Sim, nós vamos fazer vários assuntos. Espera aí que eu vou ali fazer xixi, Amanda. Tchau, tchau. <risos> tchau, gente. O cocô
2: sai rapidinho e pro piniquinho. Pois eu não uso mais fralda Xixi cocô está na Me dá licença.
1: O podcast foi gravado
0: e editado pela Pequi Produções.